0: Shayro Sato and Subadi. Holland, wieder Holland. 2 0. It's Martinelli. And he scored. Mira, 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 mira. Levar Parallel. Feliz.
1: Gorazo. Did you play? Oh, did you play? Did you play for Force 2 finds Odegaard. Martin Odegaard.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Pour aujourd'hui les auditeurs, on va aborder un nouveau thème avec un sujet un peu spécial, être supporter du club où l'on est formé. Comment ça se passe le quotidien d'un jeune joueur qui joue l'après-midi en équipe U17, en U19, et qui le soir se rend au stade pour supporter les pros Est-ce une forme de motivation supplémentaire Cela se transforme-t-il en pression négative on va répondre à ces questions avec mon invité qui a vécu lui cette situation. Il s'agit d'Alexis Bozetti, indissociable de l'OGC Nice. Euh, comment tu vas, Alexis Ah ouais, bah, impeccable, toi Bah ouais, merci beaucoup. Merci euh, d'avoir accepté l'invitation pour venir dans la formation Football Club. Pas de soucis, pas de soucis, plaisir. Écoute, on va pouvoir parler un peu de, de ta carrière, de ton ressenti par rapport à bah, presque ce qui peut ressembler à, à un dilemme. Euh, mais pour commencer, on peut parler un peu de ton actualité. Voilà, après un passage aux états unis tu es revenu en France du côté du, du Puy Foot en Auvergne. À tout simplement, savoir bah, comment ça se passe là-bas pour, pour ton retour dans l'Hexagone.
1: Bah super, hein, franchement super. J'ai eu un début de championnat un peu compliqué parce que je me suis blessé au bout de je sais pas, 8 minutes à la première journée. Donc, ça a retardé un peu mon, mon départ. Mais ouais, depuis que, ouais, que j'ai repris, j'ai joué quoi joué, euh, joué, 4 matchs de championnat et un match de coupe. J'ai mis, mis 7 buts. Donc, non, ça va, ça se passe bien.
0: Et l'expérience américaine, qu'est-ce que tu en retiens
1: bah, Super, franchement super. J'aurais aimé, euh, aimé rester ou que ça s'arrête d'une autre, euh, autre façon, on va dire. Mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Je suis très heureux euh, ici, franchement. Je ne pensais vraiment pas, euh, pensais vraiment pas euh, comment dire... Prendre autant de plaisir, même, même au quotidien, avec le groupe et tout, ça m'avait manqué. Un groupe français, tu vois, un groupe francophone, c'est vrai que c'est la chose
0: qui manque le plus, je pense, aux États-Unis. Pour se, se donner une idée des infrastructures là-bas aux États-Unis, euh, tu n'étais pas en, en MLS, tu étais au niveau juste en dessous. C'était comment C'était ouais. équivalent à un à ouais, que professionnel
1: Ouais, c'est top. Franchement, ils ont des, ils ont des moyens énormes. Même en, même en deuxième division, ils ont des moyens énormes. Donc, euh, donc ouais, ouais, non, c'est. Euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus euh, professionnel que, je pense, certains clubs de Ligue 2.
0: Très bien. Euh, pour revenir, à Alexis, sur notre sujet du jour, euh, tout simplement, toi, ton, ton, ton parcours à l'OGC Nice, déjà, à quel âge tu as rejoint le, le centre de formation des Aiglons
1: Moi, je l'ai rejoint plus tard que la normale, on va dire, parce que je suis resté longtemps, en fait, dans mon club euh, où j'étais plus jeune. J'étais au Camigale de Nice. En fait, je suis resté longtemps, non Je suis resté plus longtemps que la moyenne dans ce club. Et je suis parti à 16 ans en fait. Je suis arrivé à Nice et j'avais 16 ans. Donc, en général, tu arrives à 15 ans, tu vois, après 14. Entre 14 fédéraux, tu, tu commences à rentrer dans les centres de formation. Moi, je suis arrivé un peu plus tard parce que j'étais surclassé en fait, avec les 16 nationaux déjà. Donc du coup, ça ne sert à rien que j'aille à Nice pour jouer en 16 nationaux. Je joue au même niveau au Capital. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je suis resté une année de plus, parce que ceux de ma génération qui jouent avec moi au ils sont partis bah, un an avant moi. Et, euh, et voilà, ça n'aura pas forcément euh, mieux réussi, on va dire.
0: Déjà, à ce moment-là, tu étais un fervent supporter de, de nice de, depuis tout petit. Tu étais supporter ouais, supporter. Plus, bah, bah plus hein,
1: c'était l'année, on va dire, où j'ai fait mes premiers, euh, ouais, mes premiers vrais déplacements. C'était quoi C'était en 2009, je crois. C'était l'année 2009, j'étais pas encore euh, j'étais au centre. Ouais, c'était 2008, peut-être 2008, j'étais encore au... Au Cavigal, 2008-2009, je commençais à faire les, des vrais déplacements. Mon premier, je crois, c'était Sochaux, le, le premier vrai, tu vois. Après Marseille et tout, je ne les compte pas, mais. Parce que mon premier, c'est Marseille, l'année de la montée, en
0: 2002. ça ouais, sacré souvenir, j'imagine. Et euh, <rire> voilà, quand tu as, as rejoint ce centre de formation de l'USNIS, nice, tu as pu quand même euh, avoir le temps d'aller au stade, que ce soit bah, au stade duré ou euh, en déplacement ouais. Au stade duré, ouais, en déplacement,
1: c'était un peu plus dur. En déplacement, c'était un peu plus compliqué. Mais euh, comme on jouait euh, on jouait le dimanche, en général, en jeune, le samedi soir, ouais, j'arrivais à aller au match à domicile, à l'extérieur, c'était un peu plus compliqué. Mais euh, quand j'étais blessé ou quoi, j'allais souvent voir 10 à l'extérieur. C'est surtout quand j'étais blessé. Est-ce que plus en 17, mmh. plus quand j'étais euh, ma première année en 17, en fait. 17 après... Quand j'étais en CFA, c'était un peu plus compliqué d'aller faire. Après, c'était trop dur parce que j'étais sur le banc en pro, je pouvais plus. Oui. Mon dernier déplacement, je crois, c'est à Marseille. C'était en coupe. J'étais en coupe de la Ligue en demi-finale, tu vois. Et je... en fait, je pensais être dans le groupe. Euh... Enfin, avant que je sois pro, tu vois, je pensais être dans le groupe euh... pour aller à Marseille. Et le, studio, le mardi, il me le mardi, qui me prend pas dans le groupe. Donc du coup, je suis allé avec les supporters. <rire> c'était mon dernier avant d'être pro.
0: Est-ce que euh, tes éducateurs, euh, ils t'ont déjà dit quelque chose à propos de, de, du fait de continuer au stade Ils disent bah « Repose-toi plus tôt, ou euh, il n'y a jamais eu aucun frein à continuer à aller suivre cette équipe
1: Bah Non, parce qu'un jour, c'est même eux qui m'ont amené au à, à Vélodrome. Un jour, on jouait à Nîmes, si tu veux. On jouait à Nîmes Call, c'était le dimanche. Je crois que Nice, ils dimanche soir à 21h. On jouait à Nîmes et au lieu d'être rentré avec le bus du club, en fait, je suis rentré avec la voiture des coachs. Tu vois, eux, ils allaient au match à Marseille, ils étaient sur la route. Et eux, en fait, ils m'ont déposé devant euh, devant le virage nord. Eux, ils allaient en gagner, tu vois. Normal. Enfin, ils allaient en jambois, je crois. C'est Jeanbois, la tribune, en tribune euh, du club, tu vois, avec le, les gens du club. Et moi, ils m'ont laissé euh, ils m'ont laissé devant le virage nord, et je suis rentré au, je suis rentré dans le parc Chano comme ça avant d'aller dans, dans le parkage. Et je suis rentré avec des collègues à moi. Derrière.
0: Ah, j'imagine que ça fait de, de sacrés souvenirs euh, maintenant que tu, tu en parles comme ça.
1: Ah bah ouais, c'est pas, pas commun de jouer mmh. un match en juin 19, je crois, en jouant 19, et c'est le coach, les, les coachs qui m'ont amené au stade, tu vois, ça ne doit, doit pas arriver souvent.
0: <rire> <rire> pour toi, ça a été euh, une motivation supplémentaire euh, à partir du moment où tu as intégré ce centre de formation de logicieniste de, de pouvoir, on va dire, percer au sein de ton club de cœur
1: Ouais, après, franchement, j'y crois. Ouais, c'était mon rêve, en fait, c'était mon rêve. Pour moi, c'était impossible pour moi c'était un truc impossible en fait à la base à la base pour moi c'était un truc impossible de jouer à Nice au stade duré. c'était quelque chose de c'était un truc de fou puis en fait euh, plus plus je grandissais plus je voyais des joueurs euh, qui étaient pas forcément plus forts que moi tu vois y aller à un moment j'ai commencé à y croire et euh... Et bon voilà, quand j'ai commencé à y croire, euh, bah, j'ai eu la réussite, tu vois, parce que c'est mon année en 19. Euh, Mais en fait, je mets, je mets quoi Je mets ma première année en 17, je crois. Je mets 14, 15, 15 buts. Ma deuxième année, je dois faire pareil. Et en fait, ma dernière année, je mets 37 buts en, je sais pas, en, en, en jouant au moins, en plus, parce que je faisais les bancs en, en pro la deuxième partie de saison, et j'ai le 19 pour la gambarde. Donc, euh, en fait, c'est la dernière année de au centre j'ai eu 37 buts.
0: Ah, c'est, vrai c'est ça qui m'a fait aller. Euh... C'est clair que c'est un jeu, total. Jamais, à aucun moment, tu l'as ressenti comme euh, une pression, un, un poids, euh, au moment, peut-être, oui. je bah, sans En fait, ouais. c'était,
1: je sais pas, mais c'était natu mmh. naturellement, en fait. Même s'il y a eu des moments où c'était compliqué, tu vois, puisque il y a même des moments où, je leur raconte des fois que j'ai failli arrêter le foot euh, l'année au Chine Pro. Parce que j'en avais marre, je voyais les mecs monter et moi, je montais pas. Donc, euh, à un moment donné, j'ai failli arrêter. Et, euh, et voilà, au final, euh, final j'ai eu un peu de chance, un peu de réussite. Euh, j'ai marqué les buts qu'il fallait au moment, qu au moment où il fallait. Et, et ça, s'est bien goupillé, mais à un moment, c'était tendu. Hein. Surtout à la reprise, euh, l'année avant que Chine Pro, euh, c'était tendu
0: c'était la frustration tu l'expliques plus comme ça le fait de ne pas pouvoir euh, euh, arriver en pro euh, et cette décision ouais, peut-être d'arrêter la carrière parce,
1: parce qu'en fait on avait une grosse génération 93 tu vois. il y avait peut-être 4 ou 5 joueurs de ma génération qui ont repris avec les pros à la reprise tu vois, en juin et moi en fait j'en faisais pas partie du coup ça m'a piqué parce que je devais, je devais le faire et, et je crois je sais plus si je me rappelle bien j'avais reçu euh, j'avais signé stagiaire mais j'avais reçu euh, minimum quoi j'avais reçu euh, genre une lettre comme quoi ben, je reprenais avec la CFA alors qu'on m'avait dit que je devrais reprendre avec les pros donc ça ça m'avait un peu piqué tu vois ça m'avait fait ça m'avait fait mal cette année là et... et après au fil de la saison en fait je me suis donné l'objectif de la gambarde petit à petit comme nous on commençait la gambarde en janvier petit à petit euh, la saison elle, elle, elle se dessinait en 19 euh, j'allais en CFA aussi mais j'allais pas avec les pros tout ça ça, ça commence à à être compliqué parce que je marquais pas mal de buts. Et, euh, et à un moment donné, je me suis mis l'objectif de la gambarde. Et, et voilà, je pense que c'est ça, à un moment donné, qui m'a fait, fait rester et tenir.
0: Comment s'est passée cette euh, première euh, en, en équipe A euh, Qu'est-ce que tu te souviens Est-ce que tu peux nous raconter un peu les, les coulisses de cette première fois où tu as joué avec, euh, avec le GC Nice
1: Jouer bah, attends, je vais, attends, parce que j'y suis allé la première fois. En fait, c'était en coupe en janvier. Mmh. En fait, euh, bah, je veux... C'est quoi peut-être... Comme je t'ai dit, en octobre, j'allais arrêter le foot. Et quoi, peut-être fin novembre, je commençais à m'entraîner un peu avec les pros, en fait, par, par, un... par hasard, en fait, je m'entraînais avec les pros parce que je mets quoi Je mets un doublé, je crois, contre Bastien en 19. Et la CFA, ils étaient catastrophiques, tu vois. Ils étaient... ils étaient... Ils étaient nuls, tu vois. Et donc, en fait, le coach des pros, ben, au lieu de prendre des gens de la CFA, il m'a pris moi en 19. Donc, euh... voilà, je m'entraîne avec les pros, ça se passe bien, puis j'y vais une deuxième fois puis euh, je repars en 19 je marque des buts je vais en CFA je marque des buts euh, donc euh, petit à petit euh, je me retrouve à faire à, en fait à reprendre avec les pros en janvier à la reprise et là je fais mon premier match enfin euh, je fais pas mon premier match en fait on va en coupe à Calais on joue contre une équipe de de CFA et moi je pouvais pas euh, en fait si je jouais plus de 30 minutes je pouvais pas jouer le lendemain en Gambardella ah ok alors du coup euh, on était à 1-0 donc c'était un coup, tu te fais... je rentrais, on se faisait égaliser, je pouvais pas jouer le lendemain à cause des prolongations. Et en fait, on marque le deuxième but, mais à la 92e, Et là je vais pour rentrer l'armée c'est la fin du match. Donc <rire> <rire> au final, euh, faux départ. Derrière, euh, bah je vais avec, euh, je vais, euh, je vais avec la gambarde et, euh, et on gagne au penalty. Tu c'était chaud contre mmh. contre Ajax. Et euh, et voilà après, bah après ça se lance et non, mon premier match c'était ça s'est fait au final à la dernière journée à Lyon. Ça s'est fait la dernière journée à Lyon. Euh, et voilà, c'était un peu... Euh, j'étais impatient parce que la, la journée d'avant, on faisait match de chez nous contre Evian Tonon. Je me suis échauffé pendant 45 minutes sous la pluie. <rire> j'attendais que ça de rentrer. Je venais de gagner la gambarde, d'aller en équipe de France, tu vois. Donc, j'attendais que ça de rentrer. Et, euh, et voilà, j'étais pas rentré. Il m'avait fait rentrer euh, les 10 dernières minutes à Lyon, à Jardin. La dernière journée où on se maintient, on gagne 4 à 3. C'était un match contre, contre Hugo Lloris, tu vois.
0: Donc mmh. euh, bah, c'était ouf. Ouais, pas, pas mal de, de nous raconter ces premiers souvenirs. Et à partir de ce moment-là, j'imagine que pour euh, aller, à, comme tu m'as dit, avec les, les, les ultras euh, au stade ou en déplacement, quand tu t'intègres l'équipe pro, bah, forcément, c'est plus compliqué.
1: Bah ouais, en plus, surtout qu'en fait, euh, j'ai pas raté un match. Pendant, mmh. mes, pendant les trois ans, mes trois premières années, en fait, à Nice, ou les années vraiment où j'ai joué, en fait, j'ai dû rater... Euh, j'ai raté quoi? Trois matchs la première saison parce que j'étais, j'étais suspendu. La deuxième année, j'en ai raté, j'ai raté les cinq derniers parce que je me suis blessé. Et la troisième année, j'en ai raté qu'un seul. J'ai fait 37 feuilles de match, tu vois. Donc, au final, j'avais pas eu trop, j'avais pas eu l'occasion d'y aller. Donc, j'étais allé à Monaco une fois. Et je me rappelle, j'étais à, quand, je, quand on joue à domicile, j'allais en virage, tu vois. Mm. Mais sinon, euh, ouais, j'ai pas eu l'occasion de faire un, de faire un déplacement, c'est vrai. C'est vrai que quand je jouais à Nice, c'était, j'ai fait Evian, ouais, j'avais fait Evian. Mmh. Tôt, non, mais c'est l'année où j'étais blessé en fait. J'ai fait un truc de ouf. J'étais allé à Evian. C'était, je crois, c'était pas, je sais pas, c'était pas la dernière journée ou l'avant-dernière. Je me rappelle plus. En fait, je suis parti la journée avec mes collègues et je suis rentré avec l'avion des joueurs.
0: Ah, Donc... Pas mal. <rire> je
1: suis rentré avec l'avion des joueurs à, je sais pas, à minuit, j'étais à
0: Nice. <rire> <rire> à Nice, lors de tes années niçoises, tu as connu un, un entraîneur, Claude Puel, qui est euh, réputé pour. Euh, euh, bien manager, euh, lancer les jeunes joueurs est-ce que toi de, de l'intérieur tu confirmes que voilà Claude Puel est un entraîneur euh, on va dire idéal pour euh, amener les espoirs d'un club euh, à euh, ce niveau professionnel et à les faire grandir
1: ah bah ouais lui c'est vraiment son c'est vraiment son truc hein. à Nice on, était, en plus, on a eu la génération Gambardella, donc euh, il, a, il avait on va dire quand même une certaine qualité euh, de jeune joueur donc euh, donc, euh, donc voilà, c'est l'année où il y a, y a moi et surtout c'est Mopé qui, qui mmh. explose. C'est surtout Mopé qui explose la première année, il avait 16 ans. Après, il s'est fait les croiser, ça a été un peu plus compliqué. Mais, euh, mais lui, c'était vraiment le, le phénomène du centre de formation. Mais ouais, ouais après, avec les jeunes, il euh, y avait qui Il y avait moi, Amavi, Lucas Rougeau, euh, il a eu Cozylo après. Euh, Moisacen, Cardinal, enfin il en a eu, en a eu plein. Même euh, même, tu vois, même les Benitez, ils sont arrivés ici. Mmh. C'est quoi, c'est un 93, Walter, je crois. Il avait 21 ans et il a, il a commencé... Je ne sais même pas s'il si a commencé avec QL, Walter. Si, je crois. Si, si, il a eu Benitez. Donc, euh, ouais, ouais, non, c'est un formateur. Hein. Il a toujours eu des équipes assez, assez jeunes, assez, euh, on va dire, maliables, tu vois, mm -hmm. qui, se, qui, se, euh, qui se plient plus ou moins, à, plutôt, enfin, euh, sans râler, tu vois. Parce qu'avec les, les plus anciens, des mecs qui ont 2-300 matchs en Ligue c'est un peu plus compliqué de leur faire faire euh, peut-être certaines choses. Mais quand il a un groupe euh, maliable comme il avait à Nice, avec euh, des joueurs à l'écoute, euh, des jeunes comme nous, euh, tu vois, des mecs qui avaient faim, c'est sûr, qu sûr que pour lui, c'est, je pense, des groupes idéaux. Je pense que c'est les, les groupes idéaux pour lui. Tu, vois.
0: tu te souviens de quelques conseils qu'il a pu te, te donner au début de ta carrière pro et qui t'ont marqué
1: Bon, moi c'était surtout, euh, moi c'est pas tant des conseils qu'il m'a donné, si tu veux, parce que euh, moi je suis un numéro 9. Je crois que Puel, il a joué 6, 2000 matchs, et je sais pas s'il a mis un but, tu vois. <rire> Donc euh, moi je travaillais surtout avec euh, avec son adjoint, si tu veux. C'était mon coach, c'était déjà mon coach au centre. C'était Dimango, euh, si tu veux. C'était vraiment avec lui et que j'avais les les plus grosses on va dire les plus grosses relations techniques parce que c'était l'attaquant après j'étais avec Darius Vitanic. donc euh, j'avais j'avais pas mal de bons professeurs tu vois pour marquer des buts c'était mm. euh, c'était un plaisir hein. franchement après Puel il m'a il m'a beaucoup appris dans le euh, dans le on va dire le, la rigueur que la rigueur à l'entraînement euh, tu vois, tout ça, l'envie, parce que lui, quand il s'entraînait avec nous, c'était abusé.
0: C'est vrai, la légende, il court plus vite, que, il court euh, plus intensément que tous les autres joueurs, ça continue, ça Ouais,
1: ouais, c'est vrai. <rire> bah, là, maintenant, je ne sais pas. Mm. Maintenant, je ne sais pas, mais, euh, mais oui, oui, quand il était avec nous, je me rappelle, il était dans le premier groupe des footings avec euh, Kolo Djeczak, ah, ouais, ils étaient dans le premier groupe, hein, c'était pour le suivre, il fallait se lever tôt mm. il s'entraînait avec nous, à la fin, il se faisait des 15-15 tout seul.
0: J'imagine que pour bah, voilà, tes, tes collègues ultra, te voir démarrer en pro, ça a dû être une fierté. Enfin, T'as dû avoir plein de messages. Euh, don, ils ont dû t'accompagner euh, avec fierté. Ouais, bah, c'est sûr qu'à
1: nice, euh, nice, en plus, euh, c'est quand même un gros groupe ultra qu'on a, qu a à Nice. C'est sûr que les premières années, bah, même maintenant, hein, euh, ça se passe toujours bien. Après, euh, après moi, ça s'est toujours bien passé. Autant même quand pas, euh, quand j'étais pas joueur... Euh, J'étais, voilà, je faisais, je faisais quoi? Je veux dire, je faisais pas de vague, hein, J'étais, j'étais un petit jeune euh, dans un groupe euh, comme la Brigade Sud, euh, assez, euh, je sais pas comment expliquer, tu vois, assez, assez connu, assez, euh, avec des anciens respectés et tout ça. Donc, euh, donc voilà, j'en ai pas fait plus euh, que ce que je faisais avant, si tu veux. Ça, pareil, dans le groupe, ça s'est fait naturellement. Et bien sûr que de leur côté, ça me donnait, ça me donnait, on va dire, une force supplémentaire une fois que j'étais sur le terrain.
0: Ouais, c'est sûr. Et euh, bah, concernant les, les codes du, du langage ultra, il y a aussi bah, le chambrage. Je me souviens d'une célébration que tu as fait contre, contre Bordeaux. Euh, voilà. Est-ce que tu as, as hésité à le faire en disant bon, ouais, Je suis joueur pro, je vais me retenir de peut-être ne pas rentrer dans la provocation ultra Ou tu te dis Ça se fait naturellement parce que je, je suis ultra et ouais, j'ai envie de le faire
1: Non, je m'en foutais. Je le faisais parce que j'avais envie de le faire, parce que je l'ai toujours fait en fait. Mm. Je, le faisais, je le faisais quand j'avais 8 ans, je le faisais déjà. Quand j'étais petit, quand je jouais contre l'OGC Nice, euh, que je marquais, ça chambrait. Quand je jouais contre l'OM, pareil, ça chambrait. Euh, je l'ai toujours fait de très jeune. Ça, moi, j'ai commencé à chambrer très, très jeune. Donc, euh, donc ouais, pour moi, c'est naturel, en fait, de le faire. Ouais, c'est parce... naturel. J'ai je... toujours fait que je joue à Nice, je l'ai fait. Euh... J'étais à Laval, je le faisais. <rire> j'étais aux États-Unis, je l'ai fait. Enfin, ouais, moi, moi, je joue aux cartes, je chambre. Je gagne à l'entraînement, je chambre. Euh... Moi, je chambre tout le temps. Après, des fois, je me fais chambler, mais mmh.
0: c'est le jeu. Hein. Tu vois, c'est le jeu. C'est sûr. Et puis, toi, tu as, as, as grandi dans, dans, dans plusieurs de formations, dans, dans une région. Enfin, C'est vrai que tu des équipes Corse, tu l'OM, tu Monaco, tu Nîmes. Enfin, voilà, j'imagine qu'il y a beaucoup de rivalités. Est-ce que ça t'a forgé, en tant que jeune joueur, euh, le fait de se retrouver euh, en U17, en U19, contre des équipes pas forcément euh, amies
1: Ouais, bah en jeune, surtout la foule. Euh... La poule du Sud-Est, elle est, elle est compliquée. Hein. Franchement, en jeune, c'est la Bah Même en, même en CFA, hein. même aujourd'hui en CFA, moi, j'ai la chance de ne pas y être dans cette poule. Mais euh, non, la poule du Sud-Est, elle est, elle est très, très compliquée. En 19, tu te retrouves avec Lyon-Saint-Etienne, Montpellier-Nîmes, bah, tous les clubs de la région qu'on a depuis 14 fédéraux, Marseille, Grenoble, Monaco. Tu as souvent Toulon. Tu as toujours un club des quartiers de Marseille. Deux clubs corse et, enfin, souvent, la CA et le sporting, et derrière, as toujours une équipe, une troisième équipe amateur, tu vois, en général. Donc, ouais, non, c'est sûr que c'est, ça forge, hein. la ploupe du Sud-Est, elle ne pas, elle laisse pas insensible, Et surtout, en CFA, quand tu vas jouer comme des adultes, ça, ça peut devenir compliqué. Quand as 17, 18 ans, tu te retrouves à jouer à, à Furiani, mais mmh. pas au sporting, dans le club de Furiani, sur le synthé à côté, tu peux, ça peut devenir compliqué, mais moi, je pense que ça forge, ça forge euh, la mentalité de se dire qu'il faut gagner à tous les matchs et que c'est compliqué, même quand je joue contre des hommes,
0: il ne faut pas se laisser faire. Oui, c'est sûr. Euh, Alexis, on voit de plus en plus de, de, de jeunes bouger très vite, il y a du mercato au sein des centres de formation. Est-ce que toi, tu, tu as peur de voir de mm. moins en moins de jeunes attachés à un club bah, De toute façon, il
1: y a beaucoup moins de personnes qui sont attachées à leur club déjà, même pas jeunes. Mm. Je vois, il y a beaucoup de supporters du PSG qui n'existaient pas il y a 10 ans. Euh, il y a beaucoup moins de supporters de l'OM. Euh, il, il y a beaucoup plus de supporters de Nice. Tu <rire> vois Donc, euh, c'est... Après, c'est dans la culture. Hein. Je, vois plein, je vois passer plein de trucs sur Twitter des fois, des trucs de fou des mecs qui sont pour trois, quatre, cinq équipes. Je me dis « waouh, c'est ouf ». Donc, euh, ouais, non, moi, je pense que c'est dans la culture, euh, même pas foot je veux dire, c'est dans la culture... Enfin, euh, même pas la culture ultra, même des centres de formation. C'est dans la culture, les gens, ils ont du mal à... Ils ont du mal à s'attacher à, à une équipe, tu vois. Moi, c'est Nice, parce que je suis né à Nice. Euh, mais j'avais... Mais quand j'étais jeune, Nice, c'était le club que je détestais le plus, tu vois. Mm. Quand je, quand je jouais, parce qu'avec le Cavigal, c'était vraiment le derby. Euh, c'était vraiment le gros, gros derby à Nice. Euh, cavigal au et Nice, c'était très, très chaud. Et, et moi, je ne pouvais pas me les voir à cette époque-là à Nice. Pas les seniors, hein, mais les jeunes et tout, les équipes mm. de jeunes, on ne pouvait pas se voir. C'était la guerre, hein, pire que la guerre. cavigal au et Nice, c'était très, très chaud. Mais, euh, mais ouais, comme je te dit, il euh, y a tellement d'argent maintenant, les jeunes. Euh, il <rire> mm. y a tellement d'oseilles que C'est compliqué. Hein. Et aussi, oui. quand j'étais oui. au centre, j'aurais pu partir. Enfin, avant d'aller à Nice, j'aurais pu partir, surtout avant de signer à Nice, j'aurais pu aller. Franchement, j'aurais pu aller dans 90% des clubs français, j'aurais pu aller. J'avais des ANS de quasiment 90% des clubs français avant de signer à Nice. Et, et qu'est-ce euh... qui t'a
0: décidé, c'est le fait de pouvoir stopper euh, bah,
1: en de rester à Nice, mmh. et même après, quand j'étais au centre, euh, bah, l'année, euh, l'année où je gagne la gambarde, j'aurais pu partir. Euh j'aurais pu partir mais euh, à chaque fois il y avait des trucs qui me faisaient rester à Nice je voulais jouer au Ré parce que j'avais jamais joué au Ré en pro donc j'ai refusé d'aller à Valence et après la deuxième fois j'avais des trucs avec le Bayer Leverkusen et j'ai voulu jouer à l'Alliance <rire> donc du coup je suis resté les deux ans à Nice et, euh, et voilà mais je regrette pas, hein, Je regrette pas parce que je suis tellement content de ce que j'ai fait tellement fier de ce que j'ai fait avec Nice que il n'y a rien qui pourrait me faire regretter d'avoir mis le premier match à l'Alliance, d'avoir marqué le premier but en Ligue 1. Tu vois, il y a plein de, plein de trucs. D'être niçois, d'avoir joué la Coupe d'Europe, euh, d'avoir fini quatrième e d'avoir gagné la gambarde. c'était n'était jamais arrivé. Il y a plein de, pff, plein, plein de trucs. D'avoir gagné au Vélodrome, euh, d'avoir marqué au Vélodrome avec Nice. Enfin, il y a plein de... Il y a plein de trucs qui font que euh, je ne peux pas regretter ce que j'ai fait avec Nice.
0: Bah, C'est sûr, on, on comprend tout à fait. Et euh, on a parlé des jeunes joueurs, et peut-être au niveau de la, la transmission de la culture Ultra. Est-ce que toi, tu, tu constates qu'elle est peut-être mise en danger par bah, le fait de ne plus pouvoir se rendre au stade, tout simplement Des ouais. mesures ouais, restrictives de
1: moins en moins, hum déjà, y en avait, déjà, moi, quand j'y étais, il y en avait moins que, le, que 10 ans avant. Il y avait beaucoup plus de. Euh, c'était beaucoup plus important, beaucoup plus style de vie, dix euh, ans avant, dans les années. Je pense que la meilleure période, c'était les années 2000. Mm. Je pense que 2000, 2010, c'était vraiment top. Après, il y a eu de plus en plus de répression, c'était de plus en plus dur, beaucoup plus, de plus en plus d'interdiction de se déplacer, des matchs à huis clos, des, euh, enfin plein de il y a plein de trucs qui dissuadent tu vois des des il ouais, y a plein de trucs qui te dissuadent d'aller en virage hein. c'est de plus en plus compliqué franchement d'aller en... d'aller en virage aujourd'hui c'est c'est dur hein. c'est dur hein, de... de donner de son temps pour un euh, pour un groupe pour euh, pour euh, pour tout ça c'est non c'est franchement c'est compliqué il hein. n'y a plus cette culture euh... cette culture qui y avait il y a, y a vingt, quinze, quinze, vingt ans, tu vois. Maintenant, les stades, ils sont ouais. plus... Euh, ils, sont, ils sont tellement... Euh... Maintenant, tu jettes un papier dans le stade, t'es interdit de stade. Mm. Tu vois. Donc ça, c'est... <rire> ça, c'est compliqué. Il hein. y, a, y a 20 ans, les stades, ils n'étaient pas autant... Euh, aussi sophistiqués, on va dire. Euh, Je ne sais pas, moi, Geoffroy Guichard, euh, c'était euh, La Street, enfin, La Street, tu vois, tu me comprends. Tu, vois, tu venais au stade duré, c'était chaud, il n'y avait pas des caméras partout. Euh, Bordeaux, Charbonne-Delmas, c'est pareil. Euh l'ancien stade, stade de Lille. Enfin, tu vois Il y a plein de, plein de trucs comme ça. Maintenant, tu, tu joues à pierre Morois Je t'ai dit, tu fais tomber un papier par terre, tu es interdit de stade. Tu joues à l'Alliance il y a une caméra tous les trois sièges. Le match Mut Atlantique, il fait 40 000 personnes. Il y a, il y a, il y a 10 000 personnes. Et dès que quelqu'un fait un truc de travers, tu le vois. Enfin, C'est de plus en plus compliqué d'aller au stade, de s'amuser, de rigoler, d'avoir des délires entre potes. Et je ne te parle même pas d'aller jouer à l'extérieur. À l'extérieur, tu passes le premier péage de, de ta ville, tu as un hélico qui te suit, Pff, tu ne peux, peux plus rien faire aujourd'hui. C'est très, très compliqué.
0: Non, c'est sûr, je partage. C'est un coûtien au niveau des amendes. Hein. Ouais, c'est sûr. Non, je partage entièrement ton constat euh, Alexis pour revenir sur euh, l'OGC Nice il y a un projet qui est impulsé par Ineos depuis euh, un peu plus d'un an euh, qui s'appuie euh, pas mal autour des espoirs toi qu'est-ce que t'en penses tout simplement de ce projet euh, bah voilà, en tant que supporter en tant que fin observateur de, de, de ton club euh, voilà, qu'est-ce que t'en dis un an après bah pour l'instant euh, au niveau des résultats c'est bien après il y a
1: beaucoup de jeunes mais j'aimerais bien qu'il y ait des jeunes niçois tu vois. Mmh. ça ça Peut-être le petit truc qui me gêne, d'aller prendre des jeunes de Manchester United, euh, tout ça, ouais, c'est bien, mais j'aimerais bien qu'il y ait des jeunes euh, niçois de Nice, <rire> qui sont nés à Nice, <rire> tu vois. <rire> ça serait. Euh, qui aiment le club, tu vois. Pas un mec euh, de Manchester United à euh, qui on a dit qu'il connaissait pas le GC un mois avant, euh, avant de signer, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est ça que j'aimerais. Bien rajouté. maintenant vu le centre de formation qui est en train de se mettre en route. Bon euh, là j'ai pas de euh, j'ai pas de de crainte euh, avec euh, Manu Pires, direct, qui est revenu directeur du centre, euh, le staff qu'il y a dans les jeunes comme euh, des anciens joueurs comme Faé, Gigard, euh, Cédric Varro, Marama Mahirua, tu vois tous des, même des, des mecs qui étaient au centre avec nous qui sont euh, qui sont euh, euh, qui sont dans le staff des jeunes. Tu vois c des euh, ça reste dans les valeurs dans les valeurs du club et, euh, et avec le directeur qui est Manu Pires, euh, je me fais zéro souci tu vois sur euh, sur le, la direction que prend le club mais aujourd'hui j'aimerais plus voir des joueurs euh, des joueurs j'aimerais bien voir un Hugo Lloris tu vois mm. un nouveau Hugo Lloris ou j'aurais aimé qu'un Malang Sarr il, il reste encore euh, qu'il fasse des grandes choses avec le Nice euh, j'aurais aimé qu'on le retienne tu vois des trucs euh, de faire jouer des, des Niçois quoi parce que quand je regarde l'équipe aujourd'hui il n'y a pas un Niçois qui joue donc c'est c'est plus la le truc qui me qui m'embête plus ça qu'autre chose quoi c'est que j'aimerais bien qu'il y ait on va dire euh, au moins trois deux trois Niçois dans le groupe chaque week-end mmh. pour l'instant c'est un peu c'est un peu compliqué mais mais je doute pas que d'ici trois ans trois quatre ans euh, ça puisse ça puisse se faire j'espère un peu
0: ouais parce que je crois qu'à part Andy Pelmar dans l'effectif ouais c'est cool.
1: ouais, ça en plus il joue beaucoup il joue moins en ce moment je crois mm. c'est maintenant c'est bambou Etsoki et... et Dante qui jouent derrière donc euh, dans le onze titulaire t'as pas un histoire c'était c'est dommage avant il y avait il bah, y avait moi il y avait Mopé il y avait Kozielo il y avait Malan qui arrivait y avait, euh il y avait euh, même si lui c'est un c'est un Toulonnais il y avait Amavi il y avait tu vois il y avait des mecs qui étaient au club depuis u euh, 17 donc euh, qui sont qui ont l'esprit l'OGC Nice la mentalité OGC Nice tout ça tu vois maintenant euh, ouais comme je dis Andy Pelmar euh, mais voilà c'est pour moi c'est c'est trop peu de trop peu de Niçois dans l'effectif pro malheureusement
0: ah mais je, je le comprends euh, absolument, puis c'est bien parce qu'il y a un auditeur récemment qui m'a demandé quand est-ce qu'on ferait une émission spéciale sur le GC nice. bah là on en parle un petit peu, on met un peu en, ouais. en avant ce club, toi tu as pu, euh, je crois que c'est ça avant de rejoindre le Puy, tu t'es entraîné avec euh, le c'est nice, ça Non je m'entraînais
1: à Grasse À Grasse ok on à Grasse parce que Nice, en fait, déjà, nice, ils sont en N3 et Grasse, ils sont en N2. Puis euh, avec cette histoire de Covid, euh, les clubs pro ils font attention. Tu vois. Mm. Donc déjà, je suis allé me faire soigner une semaine à Nice. C'était compliqué. C'était fallait que je fasse, euh, que je vienne quand il n'y a personne. Euh, C'était un, euh, un peu compliqué. Mais euh, non, je m'entraînais avec Nice des fois quand je revenais des... entre... dans mes intersaisons aux états unis intersaisons au début de saison. Je m'entraînais avec Nice un peu, histoire de parce qu'ils ont quand même un centre de formation de très grande qualité.
0: Bah justement, tu peux sur... nous en parler un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a... Okay. a vu que c'est sorti de terre, on a l'impression que c'est un complexe ultra moderne qui peut faire passer oh, ouais, l'OJC dans une catégorie supérieure. Oh,
1: ouais, ouais, non, non c'est un truc de fou. Hein. Quand tu vois le centre de formation qu'on avait avant... Quand en 17 ans, j'arrive au club, on a deux, on s'entraîne dans un algéco et on a que deux douches qui marchent. Euh, là, tu les vois, tu vois les, tu vois le confort qu'ils ont, c'est incroyable. Mmh. Mais je pense que notre équipe de 17, elle leur, elle, elle, elle fait très mal.
0: <rire> ouais, le, le confort avait, ne fait pas tout.
1: Non, je pense qu'on avait une bien meilleure génération. On avait des bien meilleures générations. Je pense que la génération 93, elle était au centre. Elle, elle, elle est très violente. La génération 93 de Nice, je pense qu'elle aurait, elle aurait, elle aurait fait mal à beaucoup d'équipes. Mmh. <rire> beaucoup de générations. <rire>
0: ah, c'est vrai qu quand tu cites euh, les, les noms. Et euh, peut-être pour terminer cette émission, je sais qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler. Parce que c'est vrai que tu as remporté la, la Coupe du Monde U20 avec l'équipe de France euh, il y a 7 ah. ans maintenant, c'est ça
1: 2013,
0: oui. Euh, bah, tout simplement, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette génération-là euh, qu -ce Qu'est-ce il te vient à l'esprit quand on parle de cette victoire mondiale
1: bon, C'était euh, ouf Après, moi, j'avais gagné la gambarde l'année d'avant, tu vois. Mmh. Et j'ai pas eu autant d'émotions que la Gambardella. Mm. C'était plus gros, c'était beaucoup plus médiatique, c'était beaucoup plus euh, incroyable, parce que c'était à Istanbul, dans le stade du Galatasaray. Enfin, c'était un truc de fou. Il y avait mes parents qui sont venus, tout ça. Donc, euh, non, c'était euh, c'était ouf. Hein. C'était ouf. Ça a eu un, un écho, tu vois. Ben là, ça fait 7 ans, on m'entend. Toujours, euh, je pense qu'on m'en parlera toujours, c'était le dernier titre euh, qui manquait à l'équipe de France. Donc euh, oui, c'est pour moi c'est une fierté, hein, c'est sûr. Hein, quand je... Mais sur le coup, ce que je réalisais pas. Mm. Je réalisais pas sur le coup que j'avais le modèle équipe de France, que je faisais partie euh, des 20 joueurs euh, de ma génération les meilleurs, des, des quatre meilleurs attaquants de ma génération de tout un pays. Tu vois, je, tu vois sur le coup tu réalises pas. Puis moi j'avais peut-être que moi j'avais que Nice en tête à ce moment-là. Mm. Quand je mettais le maillot de la France, euh, voilà, je vibrais moins que quand je mettais le maillot de nice. Mais maintenant, quand j'y repense, avec le recul, euh, la Coupe du Monde, euh, de voir les joueurs avec qui je l'ai gagné, surtout euh, voir aujourd'hui euh, la carrière qu'ils font, les stars mondiales que c'est, bah, c'est une fierté, c'est clair.
0: Le plus impressionnant dans cette équipe, c'était qui
1: bon, voilà, Le plus impressionnant, c'était Paul. Parce que euh, déjà, je pense qu'il était beaucoup plus développé physiquement. Il était... Euh, il était déjà physiquement au top on va dire et euh, et voilà mais euh, après euh, pff, ouais il y avait Moutiti Areola c'était incroyable dans la cage il y avait plein de plein de joueurs hein. les Baybeck tout ça non j'ai fait des franchement j'ai fait des super rencontres euh, voilà c'est euh, c'est une génération puis c'est une euh, c'est une coupe on va dire qui crée euh, qui crée on va dire euh, des liens que pff, pas personne nous enlèvera mais tu vois un lien fort euh, Demain, euh, voilà, j'envoie un message à n'importe qui de la génération. Euh, je pense qu'il me répond, euh, voilà, mais, Tu vois, il y a toujours, on a toujours des bons contacts. On a une génération vraiment, euh, vraiment très très bon délire, tu vois, avec tous les joueurs. Euh, donc euh, non non, c'était vraiment, euh, c'était vraiment, on va dire, moi euh, bah, je me suis régalé quoi. Je pensais pas que ça, je pensais pas me régaler autant euh, en sélection. Non c'est sûr. Que moi, la... Surtout que moi j'ai connu la sélection tard. Je crois que je suis l'un des derniers
0: à être arrivé. Euh, bah écoute Alexis, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup de ouais, m'avoir accordé autant de bah, ben, temps, d'avoir je... répondu à toutes mes questions.
1: Ouais merci à toi, pas de problème.
0: Bah écoute, euh, je te souhaite ah, une bah, bonne bah, saison bah, avec les bah, euh, bah, bah, Merci, hein. merci.
1: Hein.
0: De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à lundi prochain. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.